0: Kanal K. Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der neuesten Ausgabe von meiner monatlichen Sendung «Theater im Oha». Heute findet man uns eine Schriftstellerin zu, die im Jahr 1818 einen absoluten Bauklassiker von der Schauerliteratur gelandet hat. Ihr werdet es wahrscheinlich kaum für möglich halten, aber die Geschichte Frankenstein oder der moderne Prometheus stammt aus den Federn von Mary Shelley. Ja, ich habe es tatsächlich richtig verstanden. stammt wirklich aus der Federn von einer Frau. Die Mary Shelley war eine britische Schriftstellerin aus dem früheren 19. Jahrhundert. Gewesen. Nebst dem Frankenstein, ihrem bekanntesten Werk, hat sie auch unzählige Romäne, Kurzgeschichten, Theaterstücke, Gedichte, Biografien und Reiseerzählungen veröffentlicht. Unter anderem hat sie auch das Werk von ihrem Ehemann Percy Bisset ausgegeben. Ihr Vater war Sozialphilosoph und die Mutter hat sich schon jedes Mal als Frauenrechtlerin stark gemacht. Ich gebe euch einen Überblick über die verschiedensten Personen und Handlungen von dem Stück. Personen Victor Frankenstein Victor Frankenstein wird als erstes Kind von Caroline und Alphonse Frankenstein in Neapel geboren und wächst in Genf auf. Bereits als Kind ist er überaus intelligent und erfüllt von unbändigem Wissensdurst. Er liest intensiv die Schriften von Angrimpa, Nettesheim und des Arztes und Alchemisten Paracelsius. Dieser Wissensdurst führt ihn an die Universität Ingolstadt, wo er in seinem unüberlegten Eifer das Monster erschafft. Als er das Ausmaß seiner hybrischen Tat begreift, schlägt seine Begeisterung in Ekel, Bestürzung und Selbstvorwürfen um. Durch den Versuch, sich der Verantwortung für sein Handeln zu entziehen, wird er schuldig. Der Untertitel des Buches bezeichnet ihn als modernen Prometheus. Nächster Halt Kanal K Frankensteins Monster Welche Materialien Victor Frankenstein für das Wesen verwendet und auf welche Weise er es zum Leben erweckt, wird nicht näher beschrieben. Wollte er sein Wesen anfangs noch schön und wohlproportioniert formen, konzentrierte sich Victor in seinem Eifer zu sehr auf das eigentliche Ziel, Leben zu erschaffen so, dass er diesen Bereich vernachlässigte. Das Aussehen Die gelbliche Haut verdeckte nur notdürftig das Spiel der Muskeln und das Pulsieren der Adern. Das Haupthaar war freilich von schimmernder Schwärze und wallte überreich herab. Auch die Zähne erglänzten so weiß wie die Perlen. Doch standen solch Vortrefflichkeiten im schaurigsten Kontraste zu den wässrigen Augen, welche nahezu von derselben Farbe schienen wie die schmutzig-weißen Höhlen, darin sie gewettet waren, so wie zu den runzligen antlitz und den schwarzen aller Modellierung entbehrenden Lippen. Zudem ist es etwa 8 Fuß, also 2,40 Meter groß und besitzt außerordentliche Kräfte. Kälte und Hitze erträgt es viel leichter als normale Menschen und es benötigt weitaus weniger Nahrung als diese. Charakter Das männliche Monster ist anfangs weder böse noch gut, sondern eher naiv. Erst mit der Zeit lernt es, nimmt seine Umwelt wahr und macht hier einem Kindergleich Erfahrungen, die schließlich dazu führen, dass es eine Identität einig herausbilden kann. Es stößt jedoch trotz seiner freundlich gemeinten Annäherungsversuche mehrmals auf feindliches Verhalten der Menschen. Enttäuschung Traurigkeit und Selbstmitleid finden kein Ventil und schlagen in Hass und tätige Wut gegen den Schöpfer, Victor Frankenstein, um. Es erkennt, dass das größte Problem seiner missratenen Existenz seine Einsamkeit ist. Es macht sich daher auf die Suche nach seinem Schöpfer, damit dieser ein zweites Geschöpf, eine Frau, schaffen solle. Er erhofft sich von einem ihm ähnlichen, abschreckenden Geschöpf Liebe und Zuneigung. Als sich diese Hoffnung jedoch nicht erfüllt, klappt das schwankende Gefühlsleben endgültig in den negativen Bereich. Das Monster beschließt, sich an seinem Schöpfer zu rächen. Dabei will es seinen Schöpfer jedoch nicht töten, sondern ihm so viel Schmerz bereiten, wie es er selbst erleidet. Dass es deswegen andere Menschen tötet, die ausschließlich aus dem Umfeld viktors stammen, ist nur Mittel zum Zweck. Eine Schlüsselszene in Frankenstein ist das Zusammentreffen des Monsters mit seinem Schöpfer in den Alpen. Hier kann man sehr viel über den durchaus tiefgründigen Charakter des Wesens erfahren. Die Identitätskrise des Monsters spielt aufgrund der unerklärlichen Herkunft und des Anderssein als Andere eine große Rolle. So bekommt das Wesen während der gesamten Romans keinen Namen. Aber auch die Integrationsprobleme, heute würde man sagen, Inklusionsprobleme des Monsters in die Gesellschaft sollte als eine Mahnung verstanden werden, die den sogenannten Monster viel weniger zu einem Wesen des Schreckens machen als zu einem hilflosen und verzweifelten Geschöpf, das den gesellschaftlichen Normen nicht entspricht und deshalb nicht akzeptiert wird. Tatsächlich macht Mary Shelley im Original Victor Frankenstein keinen direkten Vorwurf, weil er die Kreatur erschaffen hat. Sie wirft ihm viel eher vor, ein schlechter Vater zu sein, der sein Kind einfach fallen lässt, weil er es zu hässlich findet. Umgangssprachlich wird Frankensteins Monster oft fälschlicherweise selbst als Frankenstein bezeichnet. Robert Walton Robert Walton ist ein ehrgeiziger junger Mann mit dem unbändigen Drang, Großes zu vollbringen. Daher hat er eine Expedition ausgerichtet, um den Nordpol zu erreichen. Während sein Schiff vom Eis eingeschlossen ist, trifft er auf den schwerkranken Victor Frankenstein, den er pflegt und der ihm seine Geschichte erzählt. Waltons Briefe an seine Schwester umrahmen die eigentliche Handlung. Elisabeth Lavenza als Tochter einer Deutschen, die im Wochenbett starb, und eines Mailänder Edelmannes wuchs Elisabeth Lavenza bei Pflegeeltern in ärmlichen Verhältnissen auf. Mit fünf Jahren wird sie von der Familie Frankenstein adoptiert und als viktors Cousine aufgezogen. Sie ist ruhig und befasst sich mit den Werken der Poeten. Mit dem gleichaltrigen Victor verbindet sie eine enge Beziehung, die in eine Heirat mündet. In der Hochzeitsnacht wird sie von dem Monster aus Rache ermordet. Alphonse Frankenstein Alphonse Frankenstein ist der Vater von Victor und dessen Brüdern. Er war früher ein angesehener Ratsherr, ist nun aber alt und kränklich. Die vielen Unglücksfälle setzen ihm schwer zu und er stirbt nur wenige Tage nach dem Mord an Elisabeth an gebrochenem Herzen. Wilhelm Frankenstein Wilhelm Frankenstein ist der jüngste Bruder von Victor. Als er beim Versteckspiel mit Ernest auf das Monster trifft, wird er von diesem erwürgt. Es wird nicht eindeutig ersichtlich, ob es sich dabei um einen vorsätzlichen Mord oder um ein Unglück handelt, weil das Monster seine Kräfte nicht richtig kontrollieren konnte. So oder so ist Wilhelm sein erstes Opfer und es erkennt, dass es auch Trübsal und Unglück verbreiten kann und nicht nur erleiden muss. Justine Moritz Justine Moritz wird mit zwölf Jahren vom Caroline Frankenstein in den Haushalt aufgenommen und ist von da an als Dienerin und Gesellschafterin tätig. Sie ist der gesamten Familie sehr zugetan und macht sich daher sofort auf die Suche nach dem vermissten Wilhelm. Als sie vor Erschöpfung in einer Scheune einschläft, schiebt das Monster ihr Wilhelms Medaillon unter. Justine wird des Mordes an dem Knaben schuldig gesprochen und hingerichtet. Henry Clerval Henry Clerval ist der Sohn eines Genfer Handelsmannes. Im Gegensatz zu Victor interessiert er sich eher für die großen Themen des gesellschaftlichen Lebens. Abenteuer, Moral, Ethik, Politik – Trotzdem verbindet die beiden seit ihrer gemeinsamen Schulzeit eine überaus enge Freundschaft. Er folgt Victor an die Universität Ingolstadt und begleitet ihn später auch nach England und Schottland, um sich dort weiterzubilden. Von dessen geheimen Aktivitäten weiß er nichts. Als Victor sein zweites Geschöpf noch vor dessen Vollendung zerstört, er wirkt das Monster Henry aus Rache. Sein Versuch, diesen Mord Victor in die Schuhe zu schieben, misslenkt. Ernest Frankenstein Ernest Frankenstein ist sieben Jahre jünger als Victor und der Mittlere der Brüder. Er spielt in der Geschichte keine große Rolle, ist am Ende jedoch der einzige der Familie Frankenstein, der die Tragödie überlebt. Mary Shelley hat den Roman in der Villa Diotatii geschrieben, wo ganz in der Nähe vom Genfersee gelegen ist. Beim Lord Byron und seinem Liebhaber John Polidori hat sie mit ihrer Stiefschwester Claire Clermont und ihrem zukünftigen Ehemann im Sommer 1860 Ferien gemacht. Das Jahr ist aufgrund vom Ausbruch vom Vulkan Tambora in Geschichte gegangen als Jahr ohne Sommer. Aufgrund der extrem schlechten Wetterlage konnten die anwesenden Personen kaum zum Haus aus. Sie haben beschlossen, dass die anwesenden Personen alle Schauergeschichten schreiben und den anderen vortragen. Aber wenn das Wetter besser geworden ist, sind die anderen in die Berge wandern. Nur Mary hat fleissig an ihrer Geschichte vom Frankenstein geschrieben. Und so ist eine von den bekanntesten von der Welt entstanden, die im 20. Jahrhundert mehrfach verfilmt worden ist. Weil sie aber als Frau unmöglich hat können, ein Buch veröffentlichen können, denn zu selber sind die Schriftstellerinnen nicht wirklich ernst genommen worden, hat man als Autor ihren Mann Percy Chalet angegeben. Bis sich dann später herausgestellt hat, dass die junge Frau die Schöpferin von dieser Geschichte war. In jenem Abschnitt des Buches, in dem das Monster Frankenstein um die Erschaffung einer Gefährtin bittet, was ihm die Verwirklichung seiner utopischen Vision ermöglicht hätte, kommt der sozialkritische Vegetarismus, dem sowohl Mary als auch Percy Shelley, so wie Lord Byron anhingen, zum Ausdruck. »Das Monster«, sagt zu Frankenstein, »Meine Nahrung ist anders als die der Menschen. Ich töte weder Lamm noch Zicklein, um meinen Hunger zu stillen. Eicheln und Beeren genügen mir. Da auch meine Gefährtin meine Natur besäße, wäre sie mit derselben Kost zufrieden. Aus trockenen Blättern werden wir uns ein Bett bauen, und wie auf die Menschen wird die Sonne auf uns scheinen und unsere Nahrung reifen lassen. Das Bild, das ich dir entwerfe, ist friedlich und vernunftsgemäß. Du wirst selbst spüren, dass du mir meine Zukunft nur mutwillig und mit Gewalt und Grausamkeit verweigern kannst. Und jetzt noch etwas aus der Sicht vom Monster selber. Nach seiner Schöpfung lebte das Monster zunächst in einem Wald bei Ingolstadt. Es froh in der Nacht und ängstigte sich in der Dunkelheit. Der Hunger trieb es in eines der umliegenden Dörfer, aus dem es wegen seines furchterregenden Aussehens von den Bewohnern mit Steinwürfen verjagt wurde. So verkroch er sich in einem ungenützten Schuppen an der Rückseite einer einsamen Bauernkelt. Das ist ein schlichtes Bauernhaus, und beobachtete deren Bewohner. Das Geschwisterpaar Felix und Agatha mit ihrem blinden Vater, dem ehemaligen Kaufmann der lakai Ursprünglich hatte die Familie in Paris in Wohlstand gelebt. Dann hatte sich Felix jedoch in die schöne in Safi verliebt und deren Vater, einem zu Unrecht inhaftierten Kaufmann, zur Flucht verholfen. Die französische Regierung hatte keine Gnade gekannt und die gesamte Familie der Lakaie enteignet und des Landes verwiesen. Den Winter verbrachte das Monster unentdeckt im Schuppen. Es ernährte sich von Eicheln aus dem Wald und schloss die Bewohner der Kate allmählich in sein Herz. Heimlich hackte es ihnen nachts Brennholz und lauschte tagsüber ihren Gesprächen, wodurch es auch selbst sprechen lernte. Es fand eine Tasche mit Büchern und bildete sich anhand der Werke von Goethe und Plutarch. In einem Mantel, den es bei seiner Flucht aus dem Labor an sich genommen hatte, entdeckte es das Tagebuch Frankensteins und konnte nun auch seine eigene Entstehung nachvollziehen. Das verfluchte seinem Schöpfer. Warum war es als hässliches, zur Einsamkeit verdammtes Monster und nicht als Schönheit geschaffen worden? Als der Lackay eines Tages allein in der Stube saß, Fasste das Monster sich ein Herz und klopfte an die Tür. Der blinde alte Mann war zunächst freundlich, Er hörte sich die Klage des Monsters an und monderte es auf. Wenn es ein gutes Herz habe, werde es unabhängig von seinem Aussehen Freunde und Familie finden. Als jedoch Felix, Agatha und die zur Familie gestoßene Safi von ihrem Spaziergang zurückkamen, und das Monster erblickten, prügelten sie es entsetzt aus dem Haus. Und noch schlimmer, die verängstigte Familie gab ihre Kälte auf, nur um dem Wesen niemals wieder zu begegnen. Erniedrigt und außer sich vor Zorn schwor das Monster Rache an seinem Schöpfer. Es eilte nach Genf, begegnete auf einem Feld vor der Stadt Frankensteins kleinen Bruder William und erwürgte das Kind im Blutrausch. Inzwischen hat das Monster jede Hoffnung aufgegeben. Mit seinem grauenhaften Aussehen wird es niemals ein menschliches Wesen für sich gewinnen können. Es wird nie aus seiner Einsamkeit erlöst werden. Von Frankenstein forderte es daher, ihm eine Gefährtin zu erschaffen, die ebenfalls monströs und hässlich das Schicksal mit ihm teilen müsste. Nach anfänglichem Zögern empfindet Frankenstein Mitleid mit seiner Schöpfung und lässt sich zu seinem Versprechen hinreißen. Er wird ein weibliches Wesen erschaffen. Auf den Orknei-Inseln, zurück in Genf, verzweifelt Frankenstein schon allein die Vorstellung, noch einmal an sein grausenvolles Werk zu gehen. Zur Aufmunterung wird ihm die baldige Hochzeit mit Elisabeth angetragen. Frankenstein stimmt der Ehe aus tiefstem Herzen zu, weiß jedoch, dass er zunächst sein Versprechen einlösen muss, dass sich das Monster sonst an seiner Familie vergehen wird. Er beschließt, mit seinem Freund Henry nach England zu fahren und hofft, dass sein Dämon ins Ausland folgen wird, so dass er dort das weibliche Wesen schaffen und beide zurücklassen kann. Die Reise führt über London nach Schottland, wo Frankenstein sich von Henry trennt, um sich auf einer entlegenen Klippe der orkney inseln an die Arbeit zu machen. Nachdem er die ersten gleichen Teile zusammengenäht hat, kommen ihm jedoch Bedenken. Was, wenn das weibliche Wesen noch boshafter ist als das erste Monster? Wenn die beiden sich nicht von den Menschen zurückziehen, sondern zukünftig gemeinsam Mord und Schrecken verbreiten. Was, wenn sie sich vermehren? Frankenstein wird sich seiner Verantwortung bewusst und vernichtet sein eben erst begonnenes Werk. Da trägt das Monster, das ihm tatsächlich nach Schottland gefolgt war, wütend zu ihm und droht, in Frankensteins Hochzeitsnacht werde es bei ihm sein und sich rächen. Und das ist ja dann wirklich passiert, allerdings hat äh, Frankenstein gemeint, die Drohung gelte ihm und ist darum unvorsichtig geworden und hat dann eben seine Brut erwürgt gefunden vom Monster. Mary Shelleys Ehemann Percy war als Schüler häufig beim schottischen Arzt James Lind gewesen, der sich im Gefolge von Luigi Galvani mit Froschschenkel-Experimenten beschäftigte, wie auch viele andere zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Vorausgegangen war bereits im Jahr 1800 die Erfindung der weltweit ersten elektrischen Batterie in Gestalt der volt benannt nach dem italienischen Physiker Alessandro Volta, hatte das Zeitalter der Elektrizität begonnen. Mit Voltas Apparatur, die einen etwa halben Meter hoch war, konnten Spannungen bis 100 Volt erzeugt werden, was völlig ausreichte, um damit an toten Tierkörpern ebenso wie an menschlichen Leichen Muskelbewegungen auszulösen. Auch Galvanis Neffe Giovanni Aldini gehörte zu den Galvanisten und führte ungewöhnliche Experimente durch. Am Leichnam des am 18. Januar 1803 in London hingerichteten Doppelmörders George Forster rief er heftige Muskelreaktionen hervor. Die Anwesenden erschrakten so sehr, dass sie meinten, der Hingerichtete würde gerade zum Leben wieder erweckt, nach Angaben Newton-Kalenders verstarb sogar einer der Anwesenden kurz darauf zu Hause. Somit war im Jahre 1818 grundsätzlich die Zeit reif für eine literarische Verarbeitung eines solchen Themas. Darüber hinaus dürfte die junge Autorin aber auch einen sehr konkreten und persönlichen Zugang zu ihrem Stoff gehabt haben und zwar schon ein halbes Jahrzehnt vor dem anonymen Erscheinen ihrer Geschichte. Doch ihren Ehemann Percy Shelley, den sie 1813 im Alter von 16 Jahren kennengelernt hatte und 1816 heiratete, hatte Mary Shelley einen Kenner der Materie in ihrem allernächsten Umgebung, der mit ihr über die Galvanie-Experimente sprach. Die Elektrizität spielt angesichts ihrer Entdeckung zu Anfang des 19. Jahrhunderts eine zentrale Rolle in Romanen, wo sie als Instrument der Wiederbelebung genutzt wird. Als weitere Quelle der Inspiration Schelles gelten die Experimente von Andrew Ure sowie der Arzt Eramus Darwin, Großvater von Charles Darwin. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass ich euch mit dieser Geschichte nicht nur das Grusel beigebracht habe, sondern euch auch mit der Hintergrundgeschichte einen Denkanstoss vermitteln konnte. Die Filmindustrie hat den Stoff von Mary Shelley leider missbraucht und hat mit dem Boris Karloff in der Hauptrolle einfach ein Mordensmonster dargestellt und die wahre Aussage aus Acht gelassen. Aus reiner Sensationsgier. Anders ist auch heute, 200 Jahre später, kein Schleck. Ich behaupte, es hat sich gar nichts verändert. Aber auch heute ist es noch schwierig. Wer nicht den Normen entspricht, hat es sicher schwerer, sich zu inklusieren, als jemand mit einem vorteilhaften Aussehen. Von dem Züg das Lied von Erik Brühlmann-Jäcklin gleich anders. Mit dem Lied verabschiede ich mich von der heutigen Sendung und wünsche euch eine gute Zeit, viel Freude und bleib gesund. Ich hoffe, sie schaltet wieder ein, wenn es nächstes Mal heisst Theater im Ohr. Bis dann, tschüss miteinander.
1: Deine Hut ist dunkel und du siegisch Hebt für immer, Fest an dir wie Pech und Harz doch die Hut kann niemand kaufen, sie auch noch so reich und drum bist du einzigartig, jeden anderen keiner gleich Anders anders, der bist du du. anders, Stand anders, anders bin ich alle anderen sind keine gleich. Deine Seele ist mingisch düster und me seit du siegisch krank. Gespürst viel mehr als Mengen anderer. Suchst auf deine Art der Doch die Seele kann niemand kaufen. Sieg ja auch noch so reich. Du um bist du einzigartig, jeden anderen keiner gleich. Humpel schwer, durch deine Tage kürzer ist dein linke Bein. Du bist blind und du bist komisch, manchmal findest du den Weg nicht heim, Du bist quer und du bist fremd und meint, du sie ist schlecht Du liebst Frauen oder Männer Oder auch die eigenes Geschlecht Anders, anders, anders bist du Anders, anders, anders bin ich Alle anders, keine gleich Findest du sie schlicht und gewöhnlich irgendwie so stinknormal Schaffst von Mendig bis am Freitag Mengen wär's eine rechte Qual Hast eine Frau und hast zwei Kinder Hast du einen Mann, bist krumm, Wo ich es sind doch alle Wo ich sehe es unikal Anders, anders, anders bist du. Anders, anders, anders bin ich. Alle anders, keine gleich. Keine anders, alle gleich. Alle anders, keine gleich. Keine anders, alle gleich. Kanal Kachach, Richtig gutes Radio.